0: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, pues ya estamos de regreso después de no sé cuántas semanas, como cuántos martes habrán pasado, unos cuatro martes por ahí que no tuvimos ellas y esta es nuestra primera reunión del 2022, este, esperemos que la mayoría se hayan enterado, si no ya sabemos que, que de menos a más van a ir incorporándose y vamos a ir encarrilándonos en este nuevo año, entonces, pues primero que nada quiero decir, desearles un muy feliz 2022, creo que Dios tiene cosas para nosotros que van a superar nuestras expectativas, van a superar lo que, lo que habíamos pedido, lo que habíamos pensado, sé que, que Dios tiene cosas grandes, al menos para gracia y fe Dios ha dado una palabra muy poderosa y es de una nueva temporada, saben que estamos creyendo en Isaías 43, 18 y 19, que Dios está haciendo cosas nuevas que Él está abriendo caminos donde no había, que Él está trayendo también ríos, trayendo esas aguas en, en las áreas de nuestra vida que están secas, en las cosas donde no hemos visto la manifestación de su poder, creemos que este año va a ser así. Y bueno, para las que nos acompañan por primera vez, pues ellas es el Ministerio de Mujeres de Gracia y Fe y eh, básicamente nuestro ministerio, trata eh, de que nos identifiquemos con las mujeres de la Biblia y creemos que a través de, de las vidas de ellas, pues nuestra vida también puede ser bendecida, puede ser transformada. Si este, te gusta este ministerio, acuérdate siempre de invitar a alguien, no vengas sola, dile a alguien más, porque hemos sido muy, muy bendecidas y queremos que, que más mujeres lo sean. Eh, pueden ser a partir de los 18 años o si son adolescentes y, y, este, y pueden estar recibiendo la palabra desde los 16, 17, 15, hay niñas que a los 15 ya pueden estar perfectamente bien quietecitas, también se las pueden traer y bueno pues les profetizo un buen año 2022. Y este, pues vamos a arrancar con todo el poder, con, con todas las ganas, buscando al Espíritu Santo y voy a empezar eh, con una miniserie y decidí que fuera una miniserie porque es eh, sobre la vida de Lidia y tal vez pocas de nosotras o a lo mejor pocas bueno de ustedes han escuchado hablar sobre Lidia Lidia es una mujer que viene en la Biblia en el libro de hechos, viene este, algo muy breve, no es nada extenso lo que, lo que se menciona de ella, sin embargo, hay bastante que sacar de Lidia. Siempre nos sorprende la palabra, eh, la serie pasada que tuvimos de María, definitivamente no terminamos, sé que es muy probable que este año lo, lo retomemos porque hay muchas cosas más de ella que podemos aprender, pero bueno, les voy a hablar primero, les voy a, a, a decir algunas cosas Vamos a decir que algunos este, datos importantes sobre Lidia antes de que, de que veamos su mención en, en la Biblia. Ok, bueno, como ya les dije, pues ese es su nombre que me llama la atención porque no de todas las mujeres se menciona su nombre en la Biblia, ¿verdad? Conocemos a la mujer del flujo de sangre, este, la mujer samaritana, pero de ella sí tenemos el nombre. Ella eh, se llamaba Lidia, y ella se menciona en el libro de Hechos. Este, ella era, pienso que, que, que se menciona su nombre porque Lidia era conocida, y ahorita vamos a ver por qué era conocida, era como popular, era, era famosilla. ¿sí? Y este, Bueno, antes de seguir, quisiera saber quiénes de las que están aquí, no sé, a lo mejor no, pero quiénes de las que están aquí, conoció a Jesús a través del ministerio de ellas que digan yo a través de este ministerio conocí a Jesús, ¿hay alguien? ¿Ninguna? Bueno, ¿quién conoció a Jesús a través del ministerio de gracia y fe? ¿Hay alguien que diga yo conocí a Jesús por gracia y fe? Tenemos dos manos levantadas, entonces las dos se han ganado un cupón para unas uñas. Eh, pásenle por favor, ¿dónde está mi fotógrafa? Miren mi fotógrafa desaparecida. Voy a contratar otra porque este, dicen que la familiaridad… Ah, ya viene, ya viene la fotógrafa. A ver, eh, bueno, pues quiero decirles que de parte de Mía, si conocen este, Ana Lucía que tiene una, un lugar donde ella pone uñas que se llama Mía y ella quiso regalar estas cortesías al Ministerio de Ellas, por lo tanto ustedes tienen derecho a esa cortesía y pueden ir a pintarse sus uñitas y quedar bien bonitas, que no las traigan como las traigo yo de feitas, entonces ahí va uno para cada una. no. No te preocupes, pide otro, es que lo voy a usar. Este, bueno, entonces, volviendo a lo de Lidia, quiero eh, decirles algo más de su, de su biografía. Ella fue la primera mujer europea convertida a Cristo, ¿ok? Es la primera mujer que la Biblia menciona. Este, de, de esta región de Europa que se convirtió, que creyó en nuestro Señor Jesús. Lidia era una empresaria, como les decía, era conocida, era una mujer exitosa, ella se dedicaba a los negocios. El negocio de, de Lidia era vender telas eh, púrpura, ¿sí? Sabemos que esas telas eran, eran finas, eran muy costosas, que solamente la gente de la élite podía adquirirlas, ¿verdad? Era. era Vamos a pensar en, en Prada o en Hermes o en algo así, eso era lo que, lo que vendía, lo que vendía eh, Lidia, tratando de, de verlo en nuestra modernidad Porque a lo mejor si te digo una tela morada, dices, pues qué de costoso podría tener una, una tela morada, por lo tanto Lidia se codiaba con gente de alta sociedad y podemos considerarla como una influencer de nuestros tiempos, ok, imaginemos que en su perfil de Facebook o en su biografía de Instagram podría decir algo así y se los voy a leer. Directora general de textiles púrpura, finos, mujer independiente y empoderada, madre y padre de mi tribu, adoradora de Dios, originaria de Tatiria, pero residente actual de Filipo, Macedonia, Europa. Esa sería Lidia en nuestra actualidad, ella tenía una buena reputación y gozaba de una buena vida, es decir, no tenía necesidad material, ¿okay? o sea, le iba bien a Lidia. Y hoy vamos a escuchar lo que Dios quiere hablarnos a través de la vida de ella. Creemos con todo nuestro corazón que si Dios inspiró a Lucas, que fue el que escribió Hechos con Lidia, creo que es porque el Espíritu Santo quiere hablarnos, quiere mostrarnos algo en la vida de ella que es de beneficio para nosotros. Entonces, ¿les parece si oramos? Ok, Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, reconocemos que sin tu Espíritu no podemos entender tu palabra, reconocemos que, que sin ti, Señor, la palabra es muerta, pero queremos, queremos ver las verdades que están en tu palabra, queremos ver las verdades que hay en Lidia, queremos ver, mujeres hagamos lo personal, yo Sofía quiero ver Señor lo que tú quieres mostrarme a través de la vida de Lidia, quiero eh, Señor recibir, abro mi corazón y ayúdame a entender lo que tú quieres que yo entienda, gracias Espíritu Santo porque tú estás aquí porque tú obras en nosotros y porque tú usas tu palabra para transformarnos gracias gracias por cada una de las mujeres que están aquí yo las bendigo y declaro que hoy reciben más de lo que venían esperando en el nombre de Jesús amén bueno pues como les decía la historia de Lidia se encuentra en Hechos 16 y es de ahí de donde me voy a basar para la miniserie de hoy eh, en este capítulo es donde se habla del segundo viaje misionero de Pablo, ¿ok? Pero antes de irnos a Hechos 16, si me pueden poner Hechos 15, versículo 36, para yo poderles dar un preámbulo eh, sobre ese segundo viaje misionero que decidió, tener, que decidió tener Pablo. Hechos 15, 36. Ah, está acá, es que este está apagado. Y dice: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, entonces en Pablo despertó una necesidad de ir a checar las iglesias, pues en ese tiempo no había teléfono, había cartas pero tardaban mucho, no podías hacer un Zoom, no podías tener una llamada para tener más cercanía, la única manera o vamos a decir que la más... Este, eh, pues sí, la más efectiva o la más personal tendría que ser presencialmente. Así que Pablo, pues decide ir a, ir a revisar, ir a darles una vuelta a esas iglesias que él había establecido y ver cómo iban, ¿ok? Y ahora sí vamos a Hechos 16, yo lo voy a ir leyendo en mi teléfono, aquí ustedes este, lo pueden ir leyendo en pantalla, ahí se los van a ir poniendo de acuerdo a lo que yo voy leyendo. ¿Quiénes trajeron sus Biblias? o el teléfono donde en su Biblia, ¿Sí? Eso, okay. entonces para que lo puedan seguir, dice aquí ya les leí en el anterior donde Pablo decide viajar y los que empiezan este viaje son Pablo y Silas, okay? ellos son los dos que empiezan, eh, que emprenden este viaje y aquí dice después llegó a Derbe y a Listra y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Eh, aquí este Pablo y Silas fueron los que emprendieron el viaje, iban asegurándose en cada iglesia este, de que las iglesias comprendieran los acuerdos a los que ellos habían llegado y también en el camino, pues Pablo decide que Timoteo se les una, sí, Timoteo es, es Timoteo, el de primera y segunda de Timoteo, este… Y ya son tres los que van en este viaje. Después, en el versículo 6, ya después de que visitaron toda esta multitud de iglesias, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Les prohibió que hablaran la palabra en Asia. ¿Qué Ironía, ¿No les parece que el Espíritu Santo le prohíba a alguien hablar la palabra? Ok, entonces les, dice, les, les da esa instrucción, por lo tanto ya en el 7 dice Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió O sea, no se lo permitió a Pablo tampoco, ya había intentado uh, este, hacerlo ahí en... en, en en el sureste, era en, en una parte de Asia no se lo, no se lo permite, le da, le da hacia el norte y tampoco se lo permite, el Espíritu Santo no los deja ir tampoco a esa región a predicar el Evangelio. Entonces dice, dice en el 8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, eh, deciden entonces nuevamente bajar a Troas y ahí Pablo recibe una visión, se le, dice Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo ve esta visión, pues entonces, ¿qué creen que sucedió? ¿Qué creen que hicieron los, que hice, que hizo Pablo? Pues decidieron ir. A Macedonia, ¿verdad? Ahí estaba la respuesta, ahí ellos estaban comprendiendo por qué no les había permitido el Espíritu Santo ir ni hacia, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia más, que tenían que ir al otro lado de donde ellos estaban, tenían que cruzar las aguas y llegar a Macedonia, ellos entendieron que era lo que el Espíritu Santo les estaba pidiendo, que pasaran a Europa a la provincia de Macedonia, provincia digamos que es como un estado, a lo mejor es algo lógico para ti, pero por si sí no, ¿Okay? entonces ellos ya deciden este, y zarpan de, de Troas a Macedonia con la intención de predicar eh, el Evangelio guiados por el Espíritu Santo, ¿Okay? vamos ahora en el, en el 11, dice, zarpando pues de Troas eh, vinimos con rumbo directo a Tracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días, ¿ok? llegaron a una ciudad que se llama Filipos, así es, aquí quiero mujeres eh, que tomemos algo súper en cuenta y es lo que acabamos de ver que sucedió con Pablo y sus amigos y sus compañeros, eh, quiero que reflexionemos y que dejemos que Dios nos muestre Que el Espíritu Santo no solo nos da sí, sino que también nos da nos okay? Estamos muy acostumbrados a creer que Dios todo dice que sí Pero muchas veces Dios va a decir que no ¿Será que Dios a veces va a decir que no porque quiere que pasemos un mal momento? Obviamente que no, quienes conocemos a Dios y sabemos que Él es un Dios bueno, que es un Dios protector, que es un Dios de cosas grandes, sabemos que un no siempre nos va a convenir, amén, siempre nos va a convenir y yo quiero que tú te quedes con eso en tu corazón porque este, como mujeres a veces podemos eh, emberrincharnos, eh, molestarnos al menos en mi vida si ha sido cuando cuando he recibido un no digo no siempre a veces me porto madura la verdad pero a veces no me porto madura y, y quisiera que fuera que sí verdad quisiera que Dios me dijera que sí sobre todo a veces parece tan ilógico cuando es algo bueno porque si queremos hacer algo que es indebido pues ni siquiera tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, nuestra propia conciencia nos dice, pero cuando quieres ir a predicar el Evangelio es algo raro que escuches que el Espíritu Santo te lo prohíbe, ¿verdad? Y eso es, es importante considerarlo y creo que de, debe de marcarnos y quedarse en nuestro corazón que, que lo más importante para un hijo de Dios siempre es ser guiado por su Espíritu, que no somos guiados por necesidad, que no somos guiados por lógica, que no somos guiados por emociones, por sentimientos, sino que somos guiadas por su Espíritu. Y sobre todas las cosas, mujeres, cuidemos nuestra relación con el Espíritu Santo. Sobre todas las relaciones que tenemos, siempre hay que cuidar nuestra relación con Él y no perder la sensibilidad, porque uno siempre va a ser para darnos algo mejor, siempre. Cuando Dios nos dice que no es porque Él tiene un plan mucho mejor, lo he experimentado en mi vida. Este, siempre es porque, porque el, este, la estrategia que Él tiene es mayor que la que nosotros estamos eh, considerando. Entonces, que, que, quisiera, quise perdón, hacer una pausa ahí porque realmente creo que, que hay que darle gracias al Espíritu Santo por los no's. Alguien de aquí puede decir gracias Espíritu Santo por cuando me has prohibido que haga algo, por cuando no has permitido y me has cerrado una puerta, podemos decir gracias, verdad Él es bueno, Él ha sido bueno en, en, con esos nos y como te decía siempre es porque Él tiene un mejor plan y como te decía en un principio, en gracia y fe estamos viviendo nuestra nueva temporada, esa es la palabra que el Espíritu Santo nos dio, y en Isaías 43, 19, si lo pueden poner por favor en pantalla para que también ellas lo lean, dice que Él abre caminos donde no lo hay y eso es lo que vamos a ver que el Espíritu Santo hizo con, con estos misioneros. Vamos a ver que la ruta que ellos traían trazada, el Espíritu Santo se las prohibió porque tenía un mejor plan, porque no solamente tenía un mejor plan, sino que tenía un camino que no estaba trazado en sus mentes, puedes verlo. Y eso es lo que Dios está haciendo en gracia y fe. Él va a abrir un camino que nosotros ni siquiera estamos considerando, que no está en nuestro mapa, que no está en nuestra ruta. Es un camino nuevo que Él va a abrir para nosotras mujeres. Por lo tanto, si tú has sentido que el Espíritu Santo te prohíbe algo o te ha cerrado a este, algún camino, es porque Él está abriendo uno que es muchísimo Mejor. Y sobre todo que es un camino que no tenías considerado, que no conocías. ¿Ok? Y este, eso viene de nuestra relación con él. Por eso les enfatizo mucho la importancia de cuidar nuestra relación con él. ¿Ok? Sobre todas las cosas. Entonces, bueno, ya vimos que llega a la ciudad de Filipos, que está en la provincia de Macedonia, este, de donde era el hombre de la visión, donde estaba pidiéndole ayuda eh, a Pablo. Y bueno, llega a Filipos. ¿Recuerdan quién es de Filipos? ¿Quién vivía ahí? ¿De quién estamos hablando? De Lidia. Lidia está en Filipos. Entonces, ya vamos viendo cómo todo esto va a ir tomando, tomando forma. Vemos que Dios tenía planes con Lidia. ¿okay? Dios tenía planes con ella y Dios tenía planes con la ciudad de Filipos. Una de mis epístolas o cartas favoritas es filipenses, este, yo creo que ya me han escuchado decirlo, me encanta filipenses, hay muchos versículos buenísimos de filipenses, ¿sí? si Pablo no hubiera pasado por filipenses no existiría esa carta que a mí me ha fortalecido tanto, tal vez no existiría todo lo puedo en Cristo que me fortalece tal vez no le no leeríamos por nada estén afanosos y no sean conocidas sus peticiones delante de Dios con acción de gracias y Él guarda sus corazones y sus mentes. A lo mejor no, no, no hubiéramos leído que siempre debemos de estar gozosos, amén. Todas, todas esas este, palabras de aliento, de poder que hay en filipenses fueron escritas debido a que vamos a ver que algo pasó en Filipo, ¿ok? Dios tenía un propósito, como Dios tiene un propósito en tu vida como Dios tiene mejores planes para ti que los que tú te has podido imaginar o de los que tal vez tú has trazado para ti. A lo mejor para este 2022 tú ya trazaste toda la ruta de tu vida y tú sabes qué vas a hacer de enero a diciembre y ya pensaste y ya planeaste y ya presupuestaste y ya hiciste todo, pero quiero decirte que está bien hacerlo, pero hay algo aún mejor y es mantener nuestro corazón suave a la voz del Espíritu Santo para que si en algún momento eh, yo me tracé un propósito, un, una meta que no va de acuerdo a, a, esa, a esa explosión de bondad que Él tiene, pues entonces hay que estar listas para borrarla y hay que estar listas para cualquier cosa que Él diga que Él diga que no, ok este eh ¿En qué versículo me quedé? Sigue el 13, ¿verdad? Creo. Ok, entonces vamos a leer el 13. Dice, ya ellos estaban ahí en Filipo y ya para entonces también se les unió Lucas, porque aquí vemos Lucas que escribió, ya después vemos que empieza a hablar en primera persona, quiere decir que también él ya andaba con ellos. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Filipo no era una ciudad judía, por lo tanto no tenía sinagogas y las personas que se habían convertido al judaísmo pues acostumbraban a hacer sus reuniones cerca del río para tener agua y poder cumplir con todos los ritos de, de purificación, es por eso que se, que se reunían a orar cerca del río o junto al río como dice aquí y ellos deciden pues dicen vamos a la oración, era el día de descanso, deciden ir a la oración y cuando llegan ahí, dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Me acordé tanto de las mujeres que nos reunimos a orar. ¿Dónde estábamos, mujeres? Aquí estamos, cuando nos reunimos este, a estar orando, siempre va a haber en todas las iglesias, en todas las comunidades, va a haber mujeres que oran. Oh, y que si somos sensibles a la oración, me encanta, me encanta que fueron y que estaba ese grupo de mujeres y yo me puedo imaginarlas este, poniéndose de acuerdo, me puedo imaginar a Lidia con toda la influencia que ella tenía, con lo conocida que era, me puedo imaginar diciéndole a sus empleadas, me puedo imaginar invitando a sus amigas, me la imagino invitando a todas las mujeres que ella conocía a este tiempo de oración. ¿Sí? Porque Lidia, este, lo que podemos ver de ella es que era una mujer eh, determinada, era una mujer valiente, era una mujer segura. Este, la Biblia no habla de que ella tuviera esposo. Y los, los que estudian más, con más profundidad las Escrituras dicen que es muy seguro que ella hubiera sido viuda o madre soltera. Entonces, si tú ahorita estás sola, pues puedes identificarte con muchísimo más razón este, con ella, con Lidia Porque ella a pesar de que no tenía esposo Ella se abrió camino ¿sí? Ella era próspera, era muy exitosa En su negocio, como te digo No le faltaba nada Era una mujer que iba a la oración No porque le estaba faltando algo Era una mujer que iba a la oración Porque estaba buscando a Dios Porque tenía deseos del Dios verdadero Ella tenía un anhelo en su corazón De conocer a Dios, ella reconocía en su vida una necesidad espiritual Lidia sabía que el dinero, que lo material, que las relaciones, que la sociedad no era todo Es más, ella sabía que no era nada ¿Sí? Ella no estaba empachada con eso, ella no estaba confiando en eso ella muestra a través de esta acción y de todo lo que vemos que el Espíritu Santo armó y desarmó porque Lidia tenía un corazón que estaba buscando a Dios, Era tenía un corazón que clamaba por el Dios verdadero. Lidia tenía deseos de la verdad, ella estaba buscando esa verdad porque si Lidia estuviera buscando este, otro tipo de, de, de cosas, no hubiera, si ella, si ella estuviera buscando cosas, digamos, ¿qué podría ella estar buscando si tenía todo? No era una necesidad de dinero, no habla de que alguien estuviera enfermo, habla de una mujer que le iba bien, es lo que menciona la Biblia. La Biblia menciona, ella vendía púrpura para que ubiques, a ella le iba bien. ¿Ok? no era una mujer de flujo de sangre, no era una, una viuda que se le había muerto su hijo, era una mujer que le iba bien. Y me encanta, me encanta, porque todas necesitamos a un Salvador. Ninguna cosa, ningún trabajo, ningún éxito, ninguna relación, ningún dinero nada nos compra la salvación, nada alcanza para comprar nuestra salvación y cuando una mujer busca lo verdadero, cuando una mujer anhela a Dios con todo su corazón de verdad y es auténtica en su búsqueda, créeme que Dios la va a encontrar, Dios se va a reunir con ella y eso fue lo que, lo que pasó con con Lidia. Entonces, pues así casual, ellos empiezan a hablar con las mujeres y las comienzan a evangelizar. Ya te imaginarás Pablo, el, el evangelista más famoso de esos tiempos, el que escribió tres cuartas partes del Nuevo Testamento. Imagínate lo evangelizando a Lidia. Qué emoción que, que, le, que le prohibió el Espíritu Santo ir hacia un lado, le prohibió ir hacia el otro lado, porque el Espíritu Santo estaba pensando, Lidia quiere conocerme. Lidia quiere estar conmigo, Lidia necesita el Evangelio, necesita las buenas nuevas de salvación. El Espíritu Santo es capaz de hacer muchas cosas como fue capaz de hacer muchas cosas para que tú lo conocieras. Y yo quiero que tú medites y te pongas a reflexionar en todo lo que Dios hizo para que tú lo conocieras. ¿Cuántas cosas hizo Dios? A lo mejor a veces negaste invitaciones, y, y fíjate que yo creo que muchas cosas nos podemos dar cuenta Pero creo firmemente que cuando ya estemos en el cielo Y que por fin ya todo sea completamente claro yo, yo creo que Dios nos va a dar la oportunidad De ver lo que hizo aquí en la tierra De ver todo lo que movió y lo que atravesó Y lo que prohibió, lo que dijo que no Lo que dijo que sí para poder llegar a tu vida Porque sabía que tú ibas a responder Porque tú ahí en tu condición eh, sabías que tenías necesidad de algo, sabes que no todas las personas reconocen su necesidad espiritual y que no tiene que ver con la posición que tienes ni que tiene que ver porque seas soltera, casada, rica, pobre, bonita, delgada, si eres china o eres mexicana, tiene que ver con el corazón. Okay. Eh, y, 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 y me fascina eso, me, me llega tanto ver este, todo lo que Dios es capaz de hacer con tal de alcanzar un alma, con tal de alcanzar a una mujer. Si algún, en algún momento tú has sentido que tú no eres valiosa, piensa en eso. Piensa en todo lo que, no solamente que Jesucristo dio su vida por ti, que recibió tu pecado, que recibió tu, el castigo de tu pecado, sino que también hizo muchas cosas para llegar a tu vida, para que tú, le, para que tú lo pudieras conocer y para que la salvación llegara a tu corazón. Entonces, este, continuamos ahí en el 14. Gracias. Entonces, una mujer llamada Lidia, de ese grupito de, de mujeres que estaban ahí reunidas en la, en la oración, aquí es donde ya se menciona a Lidia por primera vez, eh, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo. Aquí vemos otra cosa: dice que ella adoraba a Dios. Esta es otra característica de Lidia, ¿ok? Y la adoración tiene mucho poder mujeres, la adoración es poderosísima Y déjame decirte que la adoración no es música ¿Ok? A veces pensamos que, 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 que escuchar música cristiana nos hace adoradoras Pero la verdadera adoración tiene que ver con nuestros actos tiene que ver con nuestro corazón, obviamente que decirle palabras poderosas, palabras bonitas de bendición a Dios es adorarlo, ¿verdad? cuando nosotros le estamos diciendo Dios tú eres grande, eres poderoso, te adoramos, te amo, este, queremos más de ti, tú puedes más que todas las cosas o todo lo que en tu corazón esté decirlo eso también es adoración, pero no es exclusivo a poner música. Por ejemplo, yo eso todo lo dije sin necesidad, no, no tuve que poner música. ¿okay? Y mujeres, eso es otra cosa que yo quiero que se quede con ustedes. Es bien poderoso adorar. No dejemos de adorar. Andrew Womack dice, una vez lo escuché, o oh no, como dos veces lo he escuchado decir, que, que para conocer tu relación con Dios... Este, el pulso que va, que va a marcar cómo andas con Dios es tu adoración y cuando tu adoración anda media secona cuidado, cuando no sale desde adentro esa adoración a Dios, cuidado, entonces mujer como tip, oblígate en todo tiempo incluso cuando no lo sientas, cuando te esté yendo de lo peor, adora adora porque va a tener su recompensa, cuando nosotros adoramos hacemos, hacemos para nosotros más grande a Dios, porque Dios no se hace más grande con nuestras palabras, Dios ya es todo lo grande que puede ser, pero para nosotros este, el enfoque cambia, ¿sí? cuando nosotros empezamos a adorar el problema que nos trae cansadas, que nos trae tristes, que nos tiene enojadas o cualquier emoción negativa, se va a hacer chiquito en comparación a todo lo que es Dios, por eso es que Dios nos dio la adoración, no es porque Dios sea una persona que quiere mostrarse superior, sabemos pues sabemos con, con el hecho de haberse hecho hombre que no es una persona que se quiere sentir superior, él ya es superior, no quiere sentirse, ¿verdad? Este, entonces la adoración también nos beneficia a nosotros, también la adoración Dios la dio para beneficio de sus hijos, ¿se fijan lo hermoso que es Dios?, que entonces, hay que cuidar también nuestro tiempo de adoración o nuestra vida de adoración, que no lo hagamos exclusivo de un tiempo de que pongo música este, y entonces ya empiezo a adorar. O sea, tú puedes adorar, es más, tú puedes adorar también en el espíritu. Tú tienes las lenguas donde una manera en que yo adoro a Dios y que sé que es súper efectiva y que me, me va a hacer escucharlo y me voy a conectar con Él es cantando en el espíritu, para mí es muchísimo más poderoso que cualquier canción que tenga español, siempre va a ser más poderoso que yo empiece a cantar en el espíritu y esa es una manera de adorar cuando no tienes las palabras o cuando ninguna canción te, te llena, este, adora en lenguas. Adoren en lenguas y vas a ver cómo eh, te vas a conectar con él. Así que Lidia era una adoradora, ya vemos que le, era una mujer que oraba y era una mujer que adoraba. Dos características de Lidia que hoy podemos llevarnos con nosotras, ¿ok? porque, porque la vida de Lidia fue algo grande y ya les digo, ahí vamos, vamos a ir viendo este, cómo se va a ir desencadenando todo esto, aunque no vamos a terminar hoy, así que por favor, desde ahorita te digo, no te conviene perderte la próxima. Ella era una mujer que adoraba, era una mujer que oraba y me encanta porque era una mujer que escuchaba, porque dice aquí, dice en el que les leía ahorita en el 14, dice que adoraba a Dios y luego dice, hay una coma y dice, estaba... Oyendo, O sea, ya puso atención a Pablo, oyó Cuando tú oyes, tú das importancia a algo Y el Señor, y aquí sucedió el milagro más extraordinario Que le puede suceder a cualquier mujer Y que estoy segura que a la mayoría de las que estamos aquí Ya no sucedió y es un milagro sin comparación Y es que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios le ayudó a Lidia a entender las buenas nuevas. ¿Sabes que sin la ayuda del Espíritu Santo no entendemos su palabra? Es imposible, puedes hacer todos los institutos bíblicos, las escuelas bíblicas, pero sin el Espíritu Santo no vamos a entender. He visto gente que ha estado sentada escuchando la palabra por años y todavía no comprende las verdades espirituales. No digo que yo las sepa todas y qué bueno que no las sé todas porque pues siempre quiero estar recibiendo, no quiero aburrirme. Siempre quiero tener algo con Dios y sé que por toda la eternidad voy a seguir aprendiendo de Él. Este, pero sin Él no podemos entenderlo. Y cuando tú dispones tu corazón, aquí vemos a una mujer que disponía de tiempo, que era diligente para reunirse con otras mujeres. Así como era diligente en sus negocios, así era diligente para estar en la oración. Oraba, adoraba, escuchaba y entonces Dios le abre su corazón para que ella pueda entender lo que Pablo hablaba. Y yo quiero ser así. Yo quiero estar, cuando me toca estar sentada, cuando me toca escuchar a Dios, yo quiero ser de las que Dios le abre el corazón para que pueda entender, amén, tú quieres también así que Dios nos abra el corazón y podamos entender lo que Él está hablándonos a través de cualquier persona o a través de su eh, palabra, porque cuando creemos que podemos comprenderla como una materia, es, no, no nos va a causar ningún beneficio, no va a, mira la palabra la palabra sola, sin el espíritu, sin comprenderla, no nos causa ningún beneficio. Lo único que nos trae es conocimiento y el conocimiento no nos va a servir para una transformación de vida. Así que este, creo que Dios también ha abierto nuestros corazones y creo y le pido que siga abriendo nuestros corazones para que podamos escuchar su palabra. Entonces ella estaba atenta a lo que Pablo decía y qué fue lo que sucedió cuando, cuando Dios le abre su corazón y ella está atenta a lo que dice Pablo, dice en el 15, y cuando fue bautizada, ya la Biblia ya pum, ya no te dice otra cosa, ya creyó, ya fue bautizada, ya se salvó. La salvación llegó a la vida de Lidia. Okay. Fue bautizada y esto tan poderoso y su familia también fue bautizada. Y no solamente eso. No, no termina ahí, sino que dice, les ruega diciendo Si ustedes saben, si ustedes juzgan que yo sea fiel al Señor Entren a en mi casa y, y, y posen ahí y, obligó, y los obligó a estos hombres a quedarse en su casa Como les decía en un principio, este, a Lidia le iba bien Si ella obligó a cuatro hombres a quedarse en su casa Es porque le iba bien, porque los hombres comen bastante ¿Verdad? Y no cualquiera dice, vente a mi casa, y mucho menos unos misioneros, casi siempre van a traer hambre. Este, y ella los, los obliga, o sea, ahí ves el corazón de Lidia, ahí ves el agradecimiento, o sea, la vida de Lidia no fue, ay, ya recibí, ay, que les vaya bien. No, ella muestra su corazón en ese acto de gratitud cuando ella abre su casa para recibir esos misioneros. Ella está consciente de lo que Dios hizo por ella, está consciente de esa salvación, está agradecida porque se ha salvado no solo ella, sino su familia y los, y los obliga, o sea, se enterca. Y cuando una mujer se enterca, va a pasar. Amén, dicen por acá. Va a pasar, ¿verdad? Este, y, y, y pues no les quedó de otra, Pablo y todos ya bien obligados se quedaron. Pero... Viendo este, a través de las escrituras el corazón de Lidia Ella no quería perderse esa bendición Ella no quería perderse la bendición de ser bendición De ser bendición para esas personas que le habían traído las buenas nuevas Qué importante es abrir no solamente nuestros corazones Sino nuestras cosas, nuestros bienes, nuestras casas Abrir nuestras casas al evangelio desde que yo conocí al Señor, yo abrí mi casa al Evangelio. Yo no vivía en una casa como la que vivo ahora. Yo no abro mi casa ahora porque es una casa este, grande y porque a lo mejor caben muchos. Yo tenía, cuando yo vivía con mi mamá, teníamos una casita chiquita y yo abría mi casa para la palabra, yo abría mi casa para la oración. No tiene nada que ver con el tamaño de tu casa. No tiene nada que ver con, con este, cómo es tu casa, pero que en tu casa, mujer, siempre... Siempre, que tu casa siempre esté abierta a la palabra. Que siempre esté abierta a hombres y mujeres que hablan la palabra. Siempre. Es una bendición que no, que no tiene, o sea, indescriptible lo que Dios hace en tu vida y hacia dónde te lleva cuando tú permites que el Evangelio pase adentro de tu casa. No solamente eres bendecido tú, sino toda tu familia y, y me encanta el corazón de Lidia, realmente estoy cautivada con ella, eh, ella escuchó esas buenas nuevas, creyó en el evangelio, encontró lo que buscaba y sabes qué mujer, nosotros también encontramos lo que buscábamos y lo demás que estamos buscando Jesús lo va a traer con nosotros y si tú estás también ahorita en este tiempo este, buscando un encuentro con Dios que dices yo no estoy satisfecha, yo quiero más, yo quiero conocerlo más, yo quiero, yo quiero verlo más, entenderlo aún más allá de lo que yo ya entiendo. Dios va a prohibir cosas, imagínate, va a prohibir cosas para llegar a tener un encuentro contigo. Ese es nuestro Dios y esa es la respuesta que Él tiene cuando hay hambre de Él. Entonces, Lidia era una mujer de éxito, ese es el título de, de, de este capítulo, Lidia una mujer de éxito sí tenía éxito, sin embargo, ese éxito no lo tenía ella en la cabeza y ese éxito no la tenía satisfecha. Tal vez había superado muchas cosas sin un hombre, pero ella sabía que la salvación no se la iba a poder dar ella misma. En esa época no era común que las mujeres fueran así de exitosas para que podamos comprender quién era Lidia. Era una mujer muy especial, como te digo, muy influyente, muy poderosa, eh, que había trascendido en su época, pero para favor de ella, tenía un corazón que buscaba genuinamente a Dios y Jesús tuvo ese encuentro con ella a través de estos misioneros. Eh, mujeres, siempre estemos conscientes de nuestra necesidad espiritual, que nada tome el lugar de Dios en nuestras vidas para las que estamos casadas, que jamás nuestro marido que, respete, que merece perdón, todo el respeto y toda la honra y todo el amor, pero que nunca tome el lugar de Dios en nuestras vidas, que nuestros hijos no tomen ese lugar, que nuestros bienes materiales no tomen ese lugar, son añadiduras, son bendiciones, son cosas que se disfrutan, se honran, se cuidan, pero no son Dios. Que nuestro corazón siempre mantenga esa apertura a Cristo, esa hambre, de él y que entendamos que las cosas espirituales no se pueden percibir sin el Espíritu Santo Dios enderezó, acomodó todo para llegar a la vida de Lidia Dios está enderezando y está acomodando todo para llegar a tu vida eh, puedes ver aquí una razón por la cual Dios te trajo a ellas a lo mejor también ya te habían invitado, a lo mejor alguien te pone mucho gorro, después te das cuenta que ese gorro venía del Espíritu Santo. Dios ha movido muchas cosas en tu vida, mujer, que no te has dado cuenta. Ha cerrado muchas cosas en tu vida, unas sabes y otras no sabes, pero todo ha sido con el motivo de que lo conozcas. Si una puerta se te cierra, no reniegues, cuando sepas que viene de él, cuando sabes que Dios ha cerrado una puerta no reniegues, reflexiona, considera a Dios y él te va a mostrar la razón, él te va a mostrar que su plan es mejor, que su estrategia sobrepasa por años luz, tu estrategia, vamos a ponernos de pie, si me pueden poner algo de música por favor, y vamos a terminar orando. Y te voy a, a dejar ahí este, unos minutos. Tengo otras cosas de Lidia, vas a ir, vas a ver, no te pierdas el próximo capítulo porque vamos a ver todo lo que fue pasando en esa ciudad y, 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 y con ella. Este, sé que tú ya te identificaste en parte, a lo mejor no llevas una vida idéntica a la de Lidia, ninguna vida es idéntica a otra pero sí creo que podemos extraer algunas cosas de ella para, para poder este, vernos a nosotros en Lidia y te voy a dar unos minutos, yo voy a estar orando eh, para que tú hables con Jesús, para que tú hables con su espíritu para que reflexiones en eso que te dije en tu necesidad de Él, si últimamente has estado pensando en que necesitas de una persona, necesitas de otra, necesitas que esto se solucione, necesitas que lo otro se solucione, mira, lo que realmente necesitamos es a Él, cuando estamos cerca de Él vamos a tener la sabiduría, vamos a tener la paciencia, vamos a tener todo lo que se requiere para salir victoriosas de toda situación todas pasamos por cosas todos los días pero piensa en todo lo que Dios hizo Hizo aquí te lo mostré piensa cómo esos hombres iban hacia un lado y le dicen no, Cómo Dios hasta le dio una visión a Pablo para llegar a Lidia piensa todo lo que Dios está haciendo y va a hacer si tú sigues orando si tú sigues adorándolo, si tú sigues buscándolo créeme que Dios va a tener un encuentro con tu vida gracias Espíritu Santo gracias, gracias por haber registrado la vida de Lidia Señor en tu palabra te damos gracias Señor dos mil años después podemos leer de ella y sabemos Padre que tú conocías este día conocías que íbamos a estudiarla conocías que que podía si poníamos atención podías hablarnos a través de ella, tú sabes todas las cosas Espíritu Santo, tú ya estuviste en el futuro, tú ya acomodaste todo para nosotros y queremos decirte que confiamos en ti y también queremos decirte que tenemos hambre de ti, que tenemos deseos, que tenemos anhelo de conocerte más, que tenemos anhelo de encontrarte en la palabra, de, de ver Señor en, en esas palabras, en esas letras lo que no hemos visto de encontrarte Jesús ahí de que recibamos luz a nuestras mentes Señor que, que nuestro corazón reciba luz a través de ti Espíritu Santo queremos decirte que no estamos Señor satisfechas con lo que ya sabemos de ti que estamos contentas Señor tenemos contentamiento con todas las bendiciones y todas las cosas que tú nos has dado pero sabemos que tú eres nuestra completa satisfacción tú eres Jesús no importa si estamos casadas si estamos solteras no importa si tenemos uno o un millón de hijos Señor tú eres nuestra completa satisfacción te damos gracias porque nos permite Señor hablarte Padre tantas religiones que hablan con un Dios muerto pero nosotros tenemos a un Dios vivo, un Dios que escucha y que responde. Gracias Espíritu Santo porque tú eres real, porque tú conoces toda nuestra vida, porque tú conoces lo más íntimo de nuestro ser, tú nos conoces mejor que nosotras mismas Espíritu Santo, tú sabes que hay días donde ni siquiera nosotras nos podemos entender Señor donde ni siquiera nosotras podemos encontrar lo que nos hace sentir bien, Señor. Pero tú conoces lo más íntimo de cada una de las mujeres que estamos aquí, tú conoces lo que nos hace bien y hoy te entregamos todo, 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 Señor, y te decimos queremos un encuentro contigo, anhelamos estar contigo, anhelamos escucharte. Anhelamos Señor tiempos de oración y de adoración Y queremos hacerlo constantemente Señor De una vez por todas terminamos con todos los pretextos Y nos metemos Señor en esa comunión contigo Espíritu Santo Gracias, gracias porque nos oyes Y gracias porque ni siquiera es a través de nuestra fe Porque tú eres el que abre nuestro corazón para recibir de ti Confiamos En que tú eres Espíritu Santo El que hace la obra Que tú eres el que nos redarguye, El que nos corrige, el que nos instruye Que tú eres Espíritu Santo El que nos hace ver lo que no habíamos visto Jesús queremos más Más y más Y no nos vamos a quedar donde estamos Queremos más Señor Extraemos de la fuente inagotable Mujer extrae de Jesús Es una fuente que no termina no le quitas nada a Dios cuando tú extraes de él. En él está todo, tú eres nuestra porción, tú eres nuestro todo, Jesús. Tú eres Jesús, nuestra alabanza, nuestra adoración. Gracias, Cristo. Creemos, Señor, que todo se vuelve, todo lo de este mundo se vuelve nada, Señor, en comparación a tu presencia en comparación a tu poder y a lo que tú Señor tienes planeado para nuestras vidas si andamos Señor como Pablo como Silas queriendo ir a lugares que tú Señor no tienes en tu plan para nosotros porque tu plan es bendecir a otras personas porque tu plan es llegar a otros a través de nosotros aquí estamos Señor aquí estamos, rendimos todo, Señor, rendimos nuestros planes, rendimos lo más sublime de nosotros, lo que creemos, Señor, que es lo más agradable para ti, lo más sacrificial para ti, lo rendimos. Y te pedimos, Señor, que podamos escucharte para llevar a cabo tu perfecto plan y para que otras lidias, Señor, puedan conocerte. Así como Pablo había vivido, Señor, ese encuentro contigo Él no lo guardó para Él solo así Señor nosotros no guardamos para nosotros esa salvación llévanos a esas lidias Señor llévanos aquí estamos Jesús, aquí estamos Padre, aquí estamos Espíritu Santo, te adoramos te exaltamos, te damos toda gloria todo honor Señor porque solo tú lo mereces gracias por tanto Señor gracias por este tiempo gracias porque no salimos igual Espíritu Santo te damos toda la gloria Señor y gracias porque tú permaneces con nosotras Señor gracias, gracias en tu nombre oramos Señor amén amén y amén bueno mujeres pues hemos pasado un muy buen tiempo con Dios y como te dije no te pierdas el próximo capítulo porque estoy segura de que Dios te va a hablar invita a alguien no te pierdas ningún capítulo del 2022 de ninguna serie y además si por algún motivo alguien aquí definitivamente no pudo estar el viernes se sube el, el, el video a YouTube y también se sube el audio a Spotify para que estés pendiente, ahí en nuestra página de Instagram se llama ellas ellas gif ellas GIF, sí la veo pero se me olvida el nombre <ríe> nada más me acuerdo de ellas ahí está, exactamente, bueno ahí está ellas GIF y ahí te van a decir cuando ya se subió y ahí hacemos todos los anuncios, compártelo compártelo porque así podemos bendecir a otras mujeres que también necesitan a Jesús, entonces nos vemos el próximo martes, bendiciones